0: Herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge von Okie okay, Cool Drift, dem Format, dem ihr euch anvertraut, damit ich, Domschott, freier Journalist, jede Woche eine Stunde lang mit jemandem aus der Spiele- oder Medienbranche spreche. Und das ist auch ein weiteres Mal heute passiert. Und bevor ich verrate <lacht> den zwei Leuten unter euch, die bisher noch nicht den Titel gelesen haben, sondern blind ohne Displaybeleuchtung einfach nur auf ihren Podcatcher gehämmert haben und diese Folge jetzt hören, möchte ich eine Frage mir selbst. Stellen, nämlich, lieber Dom, warum machst du eigentlich dir immer so eine Hetze, <lacht> wenn denn die neue Folge beginnt und äh, du merkst, du hast noch einen trockenen Hals, dann ganz schnell noch was zu trinken, obwohl du jederzeit jederzeit auf Pause drücken könntest und dann nochmal in Ruhe ansetzen kannst. Nein, stattdessen behandle ich hier diesen roten Faden, der hier durch mein Aufnahmeprogramm läuft, wie einen nicht aufhaltbaren äh, Vertikalbalken, der diktiert, wann ich zu sprechen habe und wann nicht. Jedenfalls, ich habe gerade noch fieberhaften Schluck Wasser getrunken, äh, bevor ich on tape war äh, und habe hier halbe Flüssigkeitsaufbewahrung, äh, äh, eine Flasche. Habe eine halbe Flasche auf mich drauf gekippt, weil ich gedacht habe, ach du liebe Zeit, gleich muss ich sprechen. Nun denn, jetzt möchte ich verraten, wer zu Gast war und zwar war es die liebe Elena Schulz. Die Elena Schulz, die ist Redakteurin bei der GameStar, die hat aber davor und sogar gleichzeitig jetzt auch zu ihrer Arbeit bei der GameStar als Redakteurin eine ganze Menge anderer Dinge gemacht, ausprobiert, versucht, gewagt, was genau das war, darüber haben wir gesprochen. Und es war eine ganz schöne Folge, denn wir nehmen die in dieser magischen Zeit auf zwischen den Tagen, wie es ja hierzulande heißt, also äh, irgendwo zwischen Weihnachten und Anfang Januar. Und äh, das war eine sehr schöne Stimmung, die geherrscht hat in diesem Austausch, denn Elena habe ich auch selber schon seit lange, lange Zeit nicht mehr gesehen. Ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob sie sich daran erinnern kann. Ich habe gar nicht gefragt. Ich habe sie zuletzt gesehen, so aus dem Augenwinkel, <lacht> auf der Gamescom von vor boah, zwei Jahren, drei Jahren oder so. Wir waren ja quasi als Kolleginnen und Kollegen dort, äh, sie für die Gamester, ich für die GamePro. Aber ähm, äh, richtig viel Austausch hatten wir dann nicht. Und dann habe ich mir gedacht, so Mensch, äh, man kennt sie ja dann doch hier und da übers Internet, jetzt lade ich sie doch einfach mal hier ein zum Gespräch, um mal aufzuarbeiten, äh, ja, wer, wer sie eigentlich ist. <lacht> und mit diesem Herrenanspruch gingen wir in das Gespräch rein, das, wie ich finde, ein sehr schönes wurde. Ihr könnt euch aber auch einfach selber davon überzeugen, indem ihr gleich reinhört. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis für alle Hörerinnen und Hörer, die in den letzten Wochen neu dazugekommen sind und vielleicht gar nichts davon wissen, dass man OK Cool auch aktiv unterstützen kann, nicht nur durch Zuhören, sondern auch durch Folgen verbreiten, verteilen, aber auch durch den goldenen Taler auf Steady. Auf Steady, dieser Seite, die hier in den Notizen verlinkt ist, kann man okay Cool unterstützen finanziell mit einem kleinen Obolus und äh, als Gegenleistung habt ihr dann Zugriff auf einige exklusive Podcast-Formate, in denen ich noch mehr mit Entwicklerinnen und Entwicklern spreche, in denen ich Reportagen produziere. Hört einfach mal rein, guckt es euch mal an und äh, lasst eure Unterstützung da, wenn ihr Bock drauf habt. Ich würde mich freuen. Aber wenn ihr sagt, nö, Dom, mir reicht momentan zumindest, mal schauen, ob es nicht noch mal ändert. <lacht> Jede Woche einfach nur, okay, cool, trifft es das, das natürlich auch cool. Ich freue mich ja, wenn ihr damit Spaß habt. Äh, so viel Spaß, wie ich auch damit habe. Es ist schön, dieses Format zu haben. Und bevor ich jetzt äh, ganz im Zeichen der weihnachtlichen äh, äh, Harmonie und Freudsamkeit mich hier jetzt in, in, in Hymnen ergieße, schiebe ich euch einfach mal an den Start von dieser neuen Folge und wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch mit Elena Schulz. Ich mir noch gleich eine kleine Kerze an. Ich, ich habe hab in den letzten Monaten den Wert von Duftkerzen erkannt und geschätzt und mittlerweile kann ich gar nicht mehr ohne. Ich Das ist, ist schon ein Extrem hat es erreicht, diese, oh, diese Leidenschaft zu, zu Duftkerzen, dass ich gar nicht mehr arbeiten kann, wenn ich keine in meiner Nähe habe. Das ist so eine Leidenschaft, die so ein bisschen äh, ins Extrem gewandert ist.
1: Ich habe das bei äh, The Pot schon mitbekommen, dass du ein äh, Duftkerzen-Connoisseur bist. Ich ja. äh, habe eine Duftkerze zu Hause, aber irgendwie, ich, ich muss da glaube ich noch reinfinden in äh, also einen Duft finden, der für mich passt, weil ich habe so ein die hat so einen fruchtigen Duft, was ich eigentlich ich dachte, das ist eigentlich ganz cool. aber Der würde mir nach einer Zeit doch irgendwie dann zu intensiv und dann, äh, ja. da ich in dem Raum auch schlafe, war es dann ein bisschen so, dass ich mir dachte, so, oh, es riecht die ganze Nacht hier nach äh, Ananas äh, Mango oder was auch immer <lacht> der Duft war. Das war dann ein bisschen, ein bisschen extrem. Da
0: kann, man kann erstaunlich viel falsch machen, das habe ich schon gemerkt, also es gibt ganz ganz grundsätzlich mal dieses Problem, dass viele Duftkerzenhersteller sehr chemische Duftnoten produzieren und mit nicht so hochwertigen Zusatzstoffen und dann riecht es auch echt unangenehm und dann gibt es eben auch viele Duftkerzen, die zudem auch noch sehr intensiv riechen und die kriegst du gar nicht mehr aus der Nase raus und die will ich alle nicht, ich will diese wo, wo du, 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 du nimmst die gar nicht erst wahr und sitzt dann in deinem Raum rum und drehst dich im Kreis und plötzlich denkst du so, Huch, wer hat denn hier die Ananas reingerollt oder so? Und das ist so, die, den Effekt möchte ich. Und das ist, das ist sehr angenehm, wenn man mal so eine Kerze findet.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube auch, das, war, der, das Problem war, dass das ein sehr künstlicher Ananasgeruch war und man das einfach nach einer Zeit gemerkt hat, dass der halt sehr, dann sehr chemisch äh, als Wolke im raum hing.
0: <lacht> Aber stell dich mal drauf ein, wenn du dann öffentlich machst, dass du zu Duftkerzen gefunden hast, dass es dann einen Backlash in irgendeiner Form geben wird. Ich ahnte es auch selber nicht, aber offenbar in meinem Fall überfordert das dann doch den einen oder anderen Zuhörer. Es waren zum Glück nicht viele, die damit nicht klarkommen, dass zum einen da ein Typ vom Mikrofon sitzt, der zum anderen aber Duftkerzen äh, konsumiert. Das hat viele an den Gren an die Grenzen ihres Horizonts gebracht. Ich oh habe da sehr viele Duftkerzen Nachrichten auch, bekommen.
1: Ne? Ich wusste nicht, dass es das ein weibliches Produkt ist. Ich dachte, ja, ja. Das ist keine Ahnung.
0: Doch, doch, das ist ein gegendertes Produkt und vor allem auch eines, das dann auch weiterentwickelt wurde, äh, vermeintlich für Männer, denn ich mir wurde dann auf Twitter nach einiger Zeit ähm, Links geschickt, spaßeshalber, zu Duftkerzen, die tatsächlich sowas wie Brikettgeruch haben oder, ähm, oder oder Brennholz. Genau, ohne Witz, Motoröl war auch dabei, also so so ein sehr erdiger, keine Ahnung, also es ist der Wahnsinn einfach. Egal, was du hier anfasst, du kriegst dafür komische Kommentare im Internet.
1: Ach Gott, ja, ich, ich versuche gerade ein bisschen Abstand vom Internet zu halten, die Tage über. Das tut erstaunlich gut, wenn man so, dass man alles nicht mitbekommt, was für die Leute gerade wieder ein Problem ist. Das ist sehr angenehm.
0: Gelingt dir das denn? Also wie 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 machst du das? Ist das so, dass du wirklich dein Handy knallhart in den Flugmodus schiebst oder oder machst du einfach nicht äh, die Nachrichtenseiten auf?
1: Äh, eher nicht die Nachrichtenseiten auf, weil ich will dann ja auch quasi gerade jetzt will ich dann schon mit Leuten dann Kontakt halten über WhatsApp mhm. und was weiß ich, aber ähm, Halt, ich ich surf dann nicht auf Twitter oder auf den Gaming-Seiten oder so, weil ich mir denke, so ich will es gerade gar nicht alles wissen. Das, äh, das allein äh, bietet schon erstaunlich viel Erleichterung.
0: <lacht> Schaffst du es auch bei deinen eigenen äh, Fabrikationen, hier Artikel und so weiter, da nicht ab und zu mal in die Kommentare zu schauen während dieser Feiertage? Weil das ist ja erfahrungsgemäß, da steckt dir die meiste Verlockung drin, zu gucken, was sagen die Leute zur eigenen Arbeit?
1: Das ist tatsächlich am schwersten. Also Ich, ich habe ein Video von mir ist live gegangen bei unserem YouTube-Kanal, da habe ich tatsächlich in die Kommentare geschaut und es nicht geschafft <lacht> und es schon wieder bereut, weil es ein Video zu Cyberpunk war und die Leute sich alle furchtbar aufgeregt haben, wie wir was Positives über dieses Spiel sagen können. Mm. Und äh, da, da ist man dann doch wieder ein bisschen, da weiß man dann wieder, warum man sich eigentlich vorgenommen hat, da nicht reinzugucken.
0: Mm, ärgert dich das dann richtig oder wie, wie, wie machst du das dann wieder aus?
1: Äh, es ärgert mich dann schon und ich... Äh, Lest dann ein bisschen und irgendwann komme ich dann an den Punkt, wo ich sage, okay, jetzt reicht's und dann mache ich es wieder zu und dann äh, gewinne ich auch wieder Abstand. Aber ich, äh, also normalerweise, wenn ich jetzt nicht im Urlaub wäre, würde ich auch auf so Sachen dann antworten und dann mich ewig lang damit rumschlagen. Also ich ja. bin nicht sonderlich gut darin, das äh, komplett auszublenden und mir zu sagen, ja, ist mir doch egal, weil ich äh, leider dann ein sehr diskussionsfreudiger Mensch bin, der dann auch äh, diese Leute dann durchaus konfrontiert mit dem, was sie so von sich geben.
0: Mhm. Das wird später nochmal spannend. Ich habe mir nämlich was aufgeschrieben, wo wir das nochmal aufgreifen können, wenn es denn mein Feiertagsgehirn schafft, diese Information <lacht> sich zu merken bis später. Vorher muss ich aber was anderes fragen, weil es jetzt gerade so wunderbar zur Tagesaktualität passt. Keine Sorge, eigentlich was Schönes. Wie war denn Weihnachten für dich? Also erstmal fröhliche Weihnachten nachträgt quasi und wie war es denn? Konntest du es denn einigermaßen gemütlich verbringen? Äh, möchtest du verraten, was du getan hast, was du gemacht hast?
1: Erstmal ja frohe Weihnachten dir auch nachträglich danke, noch. und danke. Äh, ja also mein Weihnachten ist immer relativ unspektakulär. Das lief sogar dadurch, dass wir das immer sehr klein und gemütlich halten, lief es auch dieses Jahr klein und gemütlich ab ohne große äh, Umstellungen. Da ich aber also quasi ich bin zu meinen Eltern nach Hause gefahren. Wir wohnen über also wir haben ein Haus und wir wohnen in der Wohnung über meinem Opa und äh, mhm. deswegen haben wir trotzdem mit meinem Opa gefeiert, aber wir haben alle sozusagen geguckt, dass wir uns äh, lange genug vorher mehr oder weniger in Quarantäne begeben um ihn nicht zu gefährden und auch dann Abstand zu halten. Und dann äh, saßen wir alle zusammen. Was, äh, waren erst mal bisschen, also wir waren erstmal ein bisschen äh, aufgestanden, dann Baum geschmückt, äh, erstmal oben, dann mal beim Opa unten. Oh, schön. <lacht> weil, damit er das nicht selber machen muss. Und dann äh, ist mein Vater zu Besuch gekommen und weil der wohnt nicht bei uns und dann sind wir ein bisschen äh, spazieren gegangen und dann. Äh, haben wir abends äh, Kartoffelsalat und Würstchen gegessen, weil das unser traditionelles <lacht> Weihnachtsgericht hier in Bayern ist. Für mich gab es vegetarische Würstchen, weil ich ja äh, kein Fleisch esse. Und dann äh, saßen wir noch nett alle im Wohnzimmer zusammen mit dem Baum beleuchtet und haben äh, Plätzchen gegessen und Geschenke verteilt und äh, trotz allem einen schönen Weihnachtsabend verbracht.
0: Spielen in diesen Tagen dann Videospiele bei dir überhaupt eine Rolle? Weil ich kann mir vorstellen, auch weil ich das von mir selber durchaus kenne, dass man dann zu manchen Anlässen im Jahr einfach auch mal keine Lust drauf hat. Einfach mal sagt so, ich habe mich jetzt ein Jahr lang beruflich jeden Tag stundenlang damit beschäftigt, jetzt reicht auch mal ein Buch oder einfach nur völlig geistlos rausschauen in den Wald von der vom Balkon aus. <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich… Äh versuche ich hier nicht so. Also ich, ich spiele hier schon auch, weil auch äh, meine Schwester ist auch hier zu Hause und die hat jetzt natürlich äh, Cyberpunk zu Weihnachten bekommen und deswegen mm. haben wir dann zusammen ein bisschen das nochmal gespielt. Und äh, sonst spiele ich auch hier durchaus auf meinem Laptop hier auch ein bisschen, aber nicht so extrem wie zu Hause. Also ich versuche dann schon auch mal eben, dann eher mal wieder mich aufs Lesen zu konzentrieren und ich ja. habe jetzt auch äh, weil mir die Serie Queen's Gambit so gut gefallen hat, ein bisschen mit dem Schachspielen angefangen und mein Sehr Vater gut. ist jetzt auch ganz begeistert. Das ist jetzt eine große äh, Vorrente Leidenschaft das ist jetzt das Schachspielen und deswegen haben wir uns äh, sehr viel über Schach unterhalten und ein bisschen Schach gespielt und so. Also ich versuche dann sozusagen schon ein bisschen andere Sachen zu machen, als ich normalerweise äh, bei mir zu Hause machen würde.
0: Ja, hier, Schach, hast du da eine Vorgeschichte dazu oder, oder bist du jetzt wirklich durch die Serie mal richtig auf den Geschmack gekommen?
1: Ich äh, habe als Kind tatsächlich sehr früh Schach gelernt, weil mein Vater damals äh, sehr dahinter war, dass, dass wir sozusagen was Vernünftiges lernen und ich uh. habe es damals was auch durch ein Computerspiel gelernt, äh, was einem so ein bisschen anhand von so einer Story die ganzen Figuren und wie sie ziehen äh, können erklärt, das war eigentlich ganz Ach. cool gemacht, äh, so ein bisschen als Märchen. Und äh, habe dann immer mal wieder Schach gespielt, aber nie jetzt, äh, ich war jetzt nie in einem Schachclub oder habe das irgendwie professionell betrieben, sondern ich habe das halt dann irgendwann wieder aufgehört und äh, jetzt sozusagen wiederentdeckt, dass äh, ich das als Kind eigentlich ganz gern mochte.
0: Und auf welchem Niveau übst du das jetzt? Ist es so richtig, So sitzt du da vorm Schachcomputer oder wo und äh, übst Eröffnungen und so oder, oder schiebst du einfach ein bisschen Figuren durch die Gegend und machst es halt auch Spaß vor allem?
1: Also hauptsächlich aus Spaß, aber ich habe jetzt halt, ja. also ich habe mir so ein Buch gekauft, wo ein bisschen das erklärt wird, die verschiedenen Eröffnungen äh. und äh, Mittelspiele und alles Mögliche. Und äh, damit übe ich jetzt sozusagen ein bisschen und ich habe auch äh, mir auf der Nintendo Switch ein Schachspiel eben gekauft, was äh, das recht komfortabel einfach mit Matches gegen den Computer macht. Und man sieht da auch seine Elo, also diese äh, Schachstärkezahl, mhm. mit der sozusagen die eigene Spielstärke gemessen wird. Und äh, die, einzelnen, sozusagen die einzelnen Felder sind schön beschriftet. Es ist sehr kom komfortabel damit zu üben, weil äh, man muss ja doch irgendwie ganz schön viel im Kopf behalten beim Schach. Und äh, ja, und dann gibt es ja teilweise, es ist ganz lustig, weil es gibt ja auf Twitch und YouTube und so gibt es ja auch so, sag ich mal, Schachgroßmeister, die da sehr aktiv mhm. sind und dann äh, sozusagen ihre Matches streamen und Tipps geben und so. Und da habe ich jetzt auch ein bisschen angefangen, äh, mir das anzuschauen. Also da kann, kann man schon sehr schnell sehr tief reingehen und es ist auch ganz lustig zu sehen, wie sehr das so auf äh, Twitch und so halt boomt, einfach Schach. Und ich glaube auch durch die Serie Queen's Gambit wahrscheinlich noch viel mehr als früher.
0: Voll, ja. Ich habe auch den anderen. das war sogar schon ein bisschen davor, dass da dann plötzlich Leute dann angefangen haben, Schach zu spielen und zu schauen und im deutschsprachigen Bereich ist es ja auch durch die Rocket Beans mittlerweile auch etwas äh, bekannter und populärer. Die sind da ja mit aufgesprungen und haben jetzt ein, ich weiß es gar nicht, ich glaube, regelmäßiges Format gemeinsam mit auch so einem Schach-Super-Duper-Typen, der das eben sehr gut kann ähm, und dadurch kommen auch so viele Menschen damit in Berührung. und auch für mich war es jetzt dieses Jahr wieder eine kleine Zuwendung zum Schach hin. Ich habe tatsächlich, deswegen habe ich nämlich gefragt, wie es bei dir war, als Kind auch Schach gespielt. Ich wurde ebenfalls in den Schachclub äh, von meinen Eltern gezogen. Also, äh, die hatten jetzt nicht den Schachclub, aber die haben mich dahin geschleppt. Und äh, das war eine große Leidenschaft. Da habe ich sehr gerne gespielt. Und irgendwann, ich glaube, kam dann die Pubertät dazwischen und dann war das nicht mehr so cool für mich und da habe ich damit aufgehört. Aber jetzt so, gerade in diesem Jahr, habe ich wieder damit angefangen und ich habe letztens. Saß ich vor meinem PC, vielleicht kennst du die Situation, die ich jetzt beschreibe, habe hier meine Streaming-Software OBS, bla 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 aufgehabt und hatte alles vorbereitet, vor Publikum Schach zu spielen und habe dann doch nicht den Mumm gehabt, weil ich mir gedacht habe, ach du liebe Zeit, wenn mich da jetzt, da wird mich mit Sicherheit jeder, jeder versohlen online, wenn ich das gegen jemanden spiele, das traue ich mich dann doch nicht vor Zuschauerinnen und Zuschauern zu machen. Also das war so, das ist eine Hürde, die ich dieses Jahr eigentlich noch nehmen wollte, aber ich habe es nicht geschafft.
1: Das äh, kann ich gut nachvollziehen, ich habe da generell, äh, deswegen streame ich auch nicht und werde das wahrscheinlich auch niemals tun, ich habe generell eine völlig irrationale Panik davor, wenn Leute mich äh, irgendwas spielen sehen, scheiß mhm. Schach oder andere Spiele, weil ich immer denke, ich stelle mich wahrscheinlich richtig dumme an und untergrabe damit jeg jegliche Integrität, die ich als Journalistin irgendwie <lacht> habe und deswegen äh, habe ich da auch eher Bammel vor, mich einfach hinzusetzen und sagen, ja, ich streame jetzt eine Runde Schach und jeder sieht, äh, was für dumme Züge ich mache oder halt mhm. äh, Spiele in irgendeiner Form. Warum?
0: Bist du da schon mal richtig auf die Nase gefallen in so eine Situation oder ist das alles nur, also was heißt nur, aber ist das alles eine, eine Angst vor dem, es könnte passieren?
1: Es, äh, es ist eine Angst vor dem, es könnte passieren. Ich glaube, ich, hm. ich überlege, ob ich jemals, äh, ich glaube, ich habe tatsächlich noch nie Gameplay gestreamt. Ich habe höchstens halb mal äh, Videos quasi veröffentlicht, wo halt Gameplay ja. von mir zu sehen ist. Da gab es jetzt nie... Also es gibt immer Kommentare, dass derjenige nicht spielen kann, der das gerade macht, aber äh, es war jetzt, ich hatte nicht das Gefühl, dass es in einem extremen Ausmaß ist, sondern so dieser typische YouTube-Hass, der einem so entgegenschwappt, wenn man da irgendwas <lacht> <hochlädt>.
0: <lacht> Der typische YouTube-Hass. Also man könnte fast meinen, äh, also von, wenn ich dir so zuhöre, es besteht nicht so das große Bedürfnis, aktuell wieder zurück in die Arbeitswelt zurückzukehren, wo quasi von jeder Ecke ein feedback auf dich gerichtet ist. <lacht>
1: Also ich freue mich, also ich habe ja Spaß an meiner Arbeit, deswegen ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist teilweise, ich habe auch das Gefühl, dass das durch den Lockdown ein bisschen schlimmer geworden ist, diese mhm. Kommentarkultur im Internet, dass halt Leute ähm, gerne, sage ich mal, sehr unschöne Sachen unter Artikel, Videos und so weiter schreiben, das ist schon teilweise sehr nervenaufreibend, aber das kennt glaube ich auch jeder, der Online-Sachen veröffentlicht, weil das ist gefühlt leider nirgendwo anders im Internet.
0: Ja, hast du denn trotzdem so dieses Bedürfnis, dieses Streaming mal anzugehen, weil das könnte ja durchaus was sein, also ich habe ja keine Ahnung, ähm, aber das könnte ja durchaus was sein, wo wo bei dem du merkst, uiuiui, das ist ja was, was mich richtig glücklich macht, also bei mir persönlich war es jetzt so, ich habe dieses Jahr verstärkt damit angefangen und gemerkt, ai ai ai, äh wenn ich erstmal bei anderen Spielen, jetzt nicht unbedingt Schach, aber bei anderen Spielen über diese Hürde hinweggekommen bin und zu dieser Mentalität gefunden habe, mir ist so egal, was die Leute gleich schreiben werden, wenn ich in Civilization den Fehler meines Lebens mache, ich mache das einfach und überspiele das, dann irgendwie. Äh, dann hat es Spaß gemacht, aber äh, hast du das Gefühl, das könnte bei dir irgendwie was wachkitzeln oder so?
1: Hm, ich glaube eigentlich nicht. Ich bin da eigentlich gar nicht so der Typ für. Also ich bin auch so, ich, ich, ich schreibe viel lieber als Videos zu machen zum Beispiel. Mhm. Ich habe äh, jetzt einfach vermehrt angefangen Videos zu machen, um mich da ein bisschen sozusagen herauszufordern. Also ich würde das, wenn dann, eher als Herausforderung sehen, aber ich bin auch eher so, also ich sag mal so, ein eher in mich gekehrter Mensch, so diese. Interaktionen, Interaktion und dieses mit Leuten gemeinsam spielen und so macht mir gar nicht so viel Spaß. Also ich bin dann eher so, dass ich im stillen Kämmerchen gerne so Spiele analysiere und dann sozusagen das Ergebnis als Artikel präsentiere. Das ist was, was <lacht> mich dann eher glücklich macht.
0: Also eigentlich so dieser Spielejournalismus von vor... boah. 25 Jahren, wo wirklich jeder mit zwei anderen höchstens in einem kleinen Büröchen sah, saß und dann äh, für die Magazinabgabe an Texten gearbeitet hat, um dann das alles rauszugeben und im Video tauchten eigentlich nur drei verschiedene Leute auf. Das ist so das, was du beschreibst gerade.
1: Ja, das ist so mein Traum. Also ich glaube, ich wäre, äh, ich hätte damals gut funktioniert, sag ich mal, weil ich finde das äh, schon cool. Und Videos machen mir auch Spaß. Also ich mache auch gerne dann mal ein Video für die Games. Dann ich habe ja sogar einen eigenen YouTube-Kanal. Ja. Also so ist es jetzt nicht, dass ich äh, dass ich da keine Freude dran habe. Aber ich bin äh, es ist tatsächlich was, was mich eher fordert, als mir leicht fällt.
0: Ja. Ist Es denn dieses Bild gewesen von dem Journalismus damals, in dem, wir sind ja beide etwa gleich alt, glaube ich. Ähm, also wir sind ja mit denselben Geschichten und Zeitschriften da aufgewachsen. War das dieses Bild, was du da vor Augen hattest, als du diesen Weg Richtung Spieljournalismus eingeschlagen hast oder ist das alles gar nicht so zielgeradenförmig gelaufen, wie es jetzt so in der Rückschau sich anfühlt?
1: Es war irgendwie, ich bin da eher so, so reingestolpert, also ich hatte nie ja. wirklich vor, äh, Spielejournalistin zu werden, obwohl es im Nachhinein eine sehr passende Wahl war. Ich habe äh, zu der Zeit eine Ausbildung gemacht zur Kommunikationsdesignerin und äh, wollte mhm. eigentlich eben Richtung Design was machen, weil ich auch sehr, also ich arbeite ja auch als Illustratorin nebenbei und so und mache halt viel in die künstlerische Richtung und war dann so, ja, hm. Äh, machen wir das mal. und Dann habe ich aber äh, gesehen, dass die GameStar da, äh, Newsautoren sucht und ich dachte mir, ach so ein Nebenjob neben äh, der Ausbildung wäre schon ganz cool und äh, sag ich mal, zum sag zum, äh, für die Gastronomie bin ich zu so ungeschickt und äh, das, das wäre <lacht> doch was. Mit Schreiben habe ich schon immer gerne gemacht und so, hatte aber gar keine Erfahrung in dem Bereich. Habe mich dann einfach beworben auf diese freiberufliche Stelle, also es war quasi keine Feste, sondern einfach jemand halt Freelancer gesucht. Ich habe auch erst danach erfahren, was ein Freelancer überhaupt ist. Und ich habe mich einfach mal beworben. Ja,
0: gut. Aber ist genau richtig. Das war, das war
1: auch interessant. Und äh, ja, und hatte dann das Glück, dass ich halt tatsächlich genommen wurde. Und dann äh, schwupps, plötzlich war ich freiberufliche äh, Autorin und musste mir dann natürlich noch andere Arbeitgeber suchen und so weiter. Du kennst das ja. Und, ja. Äh, ja, bin dann habe das dann gemacht, äh, so lange bis sich quasi die Chance geboten hat, eine Trainee Stelle bei der GameStar zu bekommen ja. und das äh, hat dann wunderbar mit dem Ende meiner Ausbildung zusammengepasst, und das habe ich dann einfach gemacht.
0: Ja krass, Moment, also bevor du dann Trainee wurdest, das habe ich mir ja aufgeschrieben, die Zeit davor, da hast du also eine Ausbildung gemacht und äh, du warst Freelancerin für die Gamester, aber noch andere. Wie hast du das denn organisiert? Das ist ja, also ich habe, weiß es von mir selbst, ich habe so lange gebraucht, das irgendwie mal klar auf die Reihe zu kriegen, wie ich selber funktioniere, wie ich an neue Aufträge komme, wie ich mir die Zeit anteile. Wie hast du das denn geschafft? Wie 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 bist du an neue Leute rangekommen? Wie wie muss ich mir diese Zeit vorstellen?
1: Das war tatsächlich äh, super schwierig, weil ich auch gar keine Ahnung hatte. Ich bin ja, ja. also ich, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht geplant. Zu Freelancen am Anfang war es erstmal so, ich hatte am Anfang nur die Gamestars. Das ist ja auch eine Zeit lang okay, nur einen Arbeitgeber mhm. zu haben, weil man sozusagen ein neues Unternehmen ist, das sich erst etablieren muss. Und habe dann einfach, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, über über einen Bekannten da habe ich dann erfahren, dass jedem noch jemand anderes. Äh, Autoren sucht und hatte dann sozusagen noch einen zweiten Arbeitgeber und hatte ganz lange noch nur zwei Arbeitgeber. Das war ganz lustig, weil die, der zweite Arbeitgeber war äh, eine katzen -Webseite. Ich habe tatsächlich anfangs sehr lange bei einer auch für eine katzen geschrieben. Ja, so Haustiertipps und so. Also wie man, <lacht> das ist äh, toll. <lacht> das ist super. Äh, ich habe dann halt so Artikel geschrieben, so die besten so also Katzenspielzeuge und
0: äh, Oh mein Gott. Also,
1: also es war fantastisch, das war ein cooles Kontrastprogramm äh, zu, 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 zu den Gaming-Sachen und äh, hatte da auch viel Spaß tatsächlich, weil ich hatte da auch eine, selber eine Katze und äh, deswegen war mir das natürlich auch nicht ganz fremd. Ja, deswegen lustig.
0: Das, das klingt ja für mich persönlich nach einer Traumsituation. Du musst aber auch gerade wissen, du sprichst mit jemandem, der einen Pulli trägt, auf dem das eigene Haus, Haustier abgedruckt ist. Ah. <lacht> ja, <und> ich habe <lacht> zu Weihnachten einen Pulli bekommen mit dem Konterfall einer meiner Karte und ich trage ihn ununterbrochen. Ich kann nicht mehr was anderes tragen. Ich war heute damit Einkaufen voller Stolz und es war alles ganz toll. Jedenfalls, das klingt ja für nach einer also wirklich fantastischen Situation irgendwie. Klar, man wird wohl in dieser, also wenn es die zwei Auftraggeber waren und noch die Ausbildung jetzt nicht sich eine goldene Nase verdient haben, aber es klingt ja Erstmal nach einer guten Organisation, das hast du dir gut aufgebaut, aber dann hast du trotzdem gesagt, so, äh, hallo, Jahr 2016, ab geht's, Traineeship, Gamestar. Warum?
1: Äh, ja, das war einfach sehr, also ich, ich war quasi noch nicht ganz fertig, da hatte ich schon das Angebot erhalten, ob ich das denn theoretisch gerne möchte danach und ich war halt so, ja, äh, einfach weil, also ich war dann sozusagen fertig und viele Freundinnen von mir, also da, wo ich die Ausbildung gemacht habe, das war, da hatte man die Möglichkeit noch äh, mit einem zusätzlichen Jahr noch einen weiteren Abschluss zu machen, nämlich im Bereich äh, Mode, weil das war quasi, mhm. also das ist, das gehört quasi, in, in München gibt es die Meisterschule für Mode und diese Designschule ist damit mit drin und man kann vielleicht auch in dieser Kommunikationsdesign Ausbildung den Schwerpunkt Mode machen, das habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe es gehasst, das war furchtbar, egal. <lacht> Auf jeden Fall kann man danach noch äh, die Ausbildung, ich glaube Schnittdirektrice heißt das, wenn du quasi eine Entwurf, Entwurfsmeisterin, ähm, wie Modedesigner mhm im Prinzip, nur äh, weniger fancy, der Begriff, aber wobei ja, beides eigentlich sehr fancy und äh, viele Freundinnen von mir haben das halt noch gemacht und äh, die anderen waren so, ja, äh, dann irgendwie vielleicht doch nochmal hier weiter studieren und so und ich hatte überlegt hm soll ich nochmal studieren und so und ich war dann irgendwie nicht ganz sicher, wo ich hin möchte und äh, das, die Arbeit bei der GameStar hat mir aber wahnsinnig viel Spaß gemacht, da dachte ich, ja, das wäre ja eigentlich ein Weg, den ich jetzt einschlagen kann das ist zwar nichts mit Design, aber es ist was, was mir total viel Spaß macht, wo ich gut drin bin und wo ich mich sozusagen schon etabliert habe, äh, und es klang dann durchaus sehr verlockend, sag ich mal, diese Chance zu ergreifen und äh, deswegen habe ich das einfach gemacht.
0: Hast du denn zu dem Zeitpunkt mal mit dem Gedanken gespielt, irgendwie was in Richtung Illustrationen wirklich zu machen? Weil du hast ja schon angesprochen, du, das ist heute ein Teil deiner Arbeitswelt, du hast ja da ein unglaubliches Talent dafür, das muss ja, ja. auch damals schon vorhanden gewesen sein. War da irgendwie so der Gedanke, so, oh, also ich, ich könnte da jetzt hin, aber vielleicht verbaue ich mir damit einen anderen Weg, der mich auch reizen würde?
1: Ich äh, habe tatsächlich damals äh, erstmal vielen Dank. Ich so, freue mich sehr. Ich habe tatsächlich damals. Äh, ich war noch nicht, sag ich mal, so gut informiert, was ich da jetzt konkret in Richtung Illustration mm. machen kann. Also auch weil diese diese. Äh, also worauf wo ich immer mit geliebäugelt habe, war ja so Richtung so Concept Art und so. Das ist ja auch das, was ich danach dann tatsächlich noch studiert habe, nämlich Game Art und Animation. Mm -hmm. Aber ich habe äh, sozusagen, das hat da nicht so wirklich eine Rolle gespielt. Also der einzige Rahmen, in dem wir illustriert haben, war eben für Modeillustrationen und sonst war das sehr viel... Äh, Kommunikationsdesign ist sehr viel so Ideenentwicklung und Umsetzung, zum Beispiel für so Logos oder für Corporate-Identity-Sachen äh, mhm. und so also alles, was eher so ein bisschen, sage ich mal, technisch ist und eher äh, meistens sehr clean und nicht so dieses kreativ-illustrative, sondern eher dieses so, wie mache ich ein total prägnantes Logo wie das Apple-Logo und was weiß ich. Mhm. Und äh, deswegen, und da habe ich mich halt, also ich habe halt da sehr schnell festgestellt, hm, das macht mir alles nicht so viel Spaß. Ich habe dann bin auch von Mode dann weg und habe äh, mich auf Bewegbild fokussiert und habe dann auch so Sachen wie 3D Modeling gemacht und mein ab, meine Abschlussarbeit war ein achtminütiger Animationsfilm die kleine Mähungfrau aus der Sicht eines Heiß das war eine. ach
0: wie cool kann man das <lacht> heute noch irgendwo hat's das ins Internet geschafft oder ruht das auf einem USB-Stick von dir
1: das hat's ins Internet geschafft allerdings oh, äh, ist es glaube ich ein Link äh, den kann ich dir gerne schicken dann kannst du es anschauen wenn du möchtest das war ja, das, ja toll äh, das mache ich sehr gerne das war, äh, war ich damals sehr, sehr stolz drauf, vor allem, weil ich äh, ja meinen Modeschwerpunkt eigentlich hatte und dann sozusagen u Turn gemacht habe und alles in eine andere Richtung im letzten Jahr gegangen bin und die ganzen Lehrer so waren, ja, aber wisst du dass dir das wirklich zumuten, du hast ja gar kein Bewegtbild gemacht und am Ende waren sie alle sehr beeindruckt von meinem Film, aber ich hatte auch ein halbes Jahr daran gearbeitet, weil ich es ihnen unbedingt beweisen wollte. Und äh, ja, das war auf jeden Fall das, was mir dann sehr viel Spaß gemacht hat, aber die anderen Sachen nicht so. Und das ist jetzt nicht unbedingt das Feld, wo man da sofort einen Job bekommt, sondern alles, also man geht halt dann eher in so irgendwelche Werbeagenturen und da hatte ich halt gar keine Lust drauf. Und äh, wenn man quasi, wenn ich jetzt nochmal überlegen würde, dann hätte ich wahrscheinlich versucht, mich irgendwie äh, bei Disney oder bei irgendeinem Spieleentwickler zu bewerben. Aber das hatte ich damals irgendwie lustigerweise trotz meines Jobs gar nicht so auf dem Schirm, äh, dass das theoretisch ja natürlich auch ginge oder halt Freelancer zu werden in dem Bereich.
0: Ja Wahnsinn. Das ist vor allem eine Zeit finde ich, die die also die klingt ja nach einer ganzen Reihe von Entscheidungen, die du da treffen musst und teilweise ja auch schwere und teilweise bist hast du da wieder äh, dich aus aus eingeschlagenen Richtungen wieder zurückgezogen, wo du gemerkt hast, oh das ist vielleicht doch nicht für mich. Haben da irgendwie deine Eltern jemals eine besorgniserregende Augenbraue gehoben und gesagt so Mensch unsere Tochter die macht hier aber gerade nicht was Ordentliches oder so oder sind die so gar nicht drauf?
1: Es war ganz lustig, weil ich habe vorher Jura studiert ein Semester. Und da mein, waren meine Eltern super unzufrieden, warum ich so was Schmießiges wie Jura mache, was gar nicht zu mir passt. Und es, es hat wie auch kamst du denn auf Jura? Ich, ich weiß nicht. Ich war irgendwie, also ich habe sehr gerne ace tourney gespielt.
0: <lacht> ja klar.
1: Und äh, ich war dann tatsächlich äh, so. Also ich habe nicht geglaubt, dass das realistisch ist, aber ich dachte mir ja, also es ist schon irgendwie cool und äh, ich ich kann ja, also ich war halt eher immer so der sprachliche Typ und eher weniger mathematisch und so und dachte mir so, ja okay, das ist halt was Sprachliches, das halt nicht irgendwie Germanistik oder so ist, wo ich jetzt spontan nicht gewusst hätte, was ich jetzt dann damit mache und das ist ja okay, Jura, da weiß man, da wird man halt Anwalt oder Richter oder so, man hat irgendwie einen Plan und es ist... Äh, eigentlich dann später doch relativ gut bezahlt. Das ist ja auch interessant von der Thematik. Ich finde es auch immer noch interessant von der Thematik, aber das Studium war trotzdem nichts für mich Überraschung. Und äh, ich habe das dann angefangen und äh, in Bayreuth damals und. Ähm ja, es ist wahr. ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass alles außer Strafrecht, Strafrecht war cool, da geht es dann ja wirklich um äh, konkrete Fälle und so weiter, mhm. aber der Rest ist halt dann eher so, darf der Staat da einen Supermarkt hinbauen und so Geschichten, mhm. so Staatsorganisationsrecht und äh, lauter sehr, also es war sehr schnell Paragrafenlernen und meine Mitstudenten sind sehr schnell, kurioserweise, es klingt wie ein Tischteher, weil manche sind dann wirklich mit Anzug und Krawatte und Aktenkoffer und äh, Gesetzbuch mhm. im Arm in die Uni gekommen im ersten Semester und ich saß so da und dachte mir so, ja, ich muss hier raus, äh, das äh, <lacht> <lacht> ist mir dann doch zu viel. Äh, und äh, habe dann eben überlegt, also was ich halt stattdessen machen könnte. Und tatsächlich hat meine Mutter diesen Vorschlag gebracht mit dem Kommunikationsdesign, äh, hat halt diese Designschule gefunden und dachte so, ja, wäre das nichts für dich? Und ich dachte mir so, ja, also eine Ausbildung jetzt, warum nicht? Wenn ich quasi keine Ahnung, wenn ich jetzt nicht weiß, was ich jetzt sonst erstmal studieren soll und so und äh, ja, dann habe ich es einfach sozusagen mal ausprobiert und dann habe ich das äh, tatsächlich dann fertig gemacht äh, und habe es auch nicht bereut. Ich finde generell, so eine Ausbildung ist halt ganz gut, weil es halt, sage ich mal, weniger abstrakt ist als ein Studium. Also es, Wir haben ja halt zum Beispiel an dieser Designschule permanent auch mit echten Kunden gearbeitet und das mhm. äh, gibt einem halt schon ein sehr gutes Gefühl für die Arbeitswelt.
0: Ja, spannend. Und dann ist ja alles quasi erstmal gut gelaufen. Du hast dann 2016 dein Trainingship begonnen bei der Gamestar. Kannst du dich noch erinnern, wie das so für dich war? Das ist ja mittlerweile auch schon unglaubliche vier Jahre her. Ich kann es selber nicht fassen, wenn ich, weil 2016 fühlt sich an wie gestern irgendwie, aber es ist schon vier Jahre her. Kannst du dich noch erinnern, wie das für dich war, so in den ersten Wochen dich da einzufinden, weil wir haben ja schon drüber gesprochen, du hast dieses eine Bild vom Journalismus äh, im Kopf vielleicht sogar noch gehabt, die sitzen alle in ihrem Büroräumchen und so, die arbeiten alle so ein bisschen für sich selbst, ich meine, du wirst natürlich auch gewusst haben, klar, das ist heute nicht mehr so wie damals, aber war das in den ersten Wochen eine ganz tolle Umstellung, da jetzt erstmal sich einzufinden oder war das für dich gar kein Problem?
1: Es ging eigentlich sehr gut, weil ich ja, also ich war ja vorher schon ein Jahr news -Autorin. das heißt, ich habe mhm. den kompletten Online-Drill sozusagen schon miterlebt, wie man als Online-Journalist arbeitet, deswegen war es das eigentlich nicht so schlimm, es war eher die Herausforderung, dass ich jetzt natürlich nicht nur News geschrieben habe, sondern eben halt Tests, Previews, längere mhm. Artikel und ich jetzt quasi, äh, also ich dachte davor halt so, ja, ich, ich bin ja ganz gut und es klappt ja alles, aber natürlich wird dann ein anderer Artikel dann, sag ich mal, ein anderer Anspruch gestellt als eine kleine News und habe dann dementsprechend auch sehr viel, eben dann noch, wurde noch sehr viel ausgebildet, sage ich mal, und habe noch sehr viel gelernt von den Kollegen und äh, das war auf jeden Fall cool. Also ich äh, habe die Zeit damals sehr genossen und äh, fand es auch ganz spannend, halt dann tiefer sozusagen diesen äh, Gaming-Journalismus einzusteigen.
0: Ja, und das ging ein Jahr, ne? Ist das so vertraglich, also dass die normalerweise ein Jahr gehen oder können die auch länger dauern?
1: Also die gehen normalerweise ein Jahr, es kann sein, dass das irgendwie verlängert wird oder dass man dann ja. eben als Junior übernommen wird, je nachdem. Bei mir war es dann halt so, dass ich nach einem Jahr gesagt habe, also es gefällt mir total gut, aber ich möchte halt nochmal studieren und wenn ich es halt jetzt nicht mache, mache ich es nie. Und deswegen, weil ich halt auch von Leuten wusste, die halt quasi immer mal studieren wollten, aber das halt nie gemacht haben, weil sie eben halt nicht den Job aufgeben wollten. Und deswegen war ich so, okay, ich gehe jetzt quasi, wenn es am schönsten ist, gehe ich lieber jetzt, äh, bevor äh, ich dann halt jetzt in fünf Jahren sage, mein schade, dass ich nicht mehr studiert habe. es
0: also ganz schön mutiger Schritt, muss ich sagen, weil da würden sich, glaube ich, viele Menschen sehr freuen, in so einer guten Situation angekommen zu sein, weißt du, so eine Traineeship und dann Aussicht darauf, vielleicht sogar übernommen zu werden, irgendwie reingleiten zu können in das Tagesgeschäft und in die Redaktion, dann zu sagen, nö, Handbremse gezogen, äh, ich gehe quasi wieder, da braucht man, glaube ich, ganz schön viel Mumm für.
1: Ja, also es war halt, also es ist mir schon schwer gefallen, aber auch meine Eltern waren halt sehr dahinter, dass ich nochmal studieren mhm. gehe und ich wollte es auch wirklich sehr gerne. Und äh, war dann so, ja, also ich hatte auch, ich hatte ja die Aussicht, als Freelancer weiter für die Gamester zu arbeiten, deswegen war mhm. es nicht so schmerzhaft, weil ich wusste, okay, also ich verliere den Job jetzt ja nicht wirklich. Ich äh, quasi mache ihn halt wieder auf eine andere Art. Und dadurch, dass ich halt diese redaktionelle Ausbildung hatte, habe ich halt als Freelancer dann eben nicht nur News geschrieben, sondern hatte dann eben auch hier, äh, keine Ahnung, Reports, Tests und sowas. Also ich habe dann sehr viel von den Sachen dann auch weitergemacht, die mir eh dann Spaß gemacht haben. Und die Ich, äh, so, ich habe im Prinzip das gemacht, was ich als regulärer Redakteur auch gemacht hätte, nur halt eben mhm. mit weniger Zeit, weil ich natürlich dann das Studium hatte, was ich dann parallel noch gemacht habe. Das war dann damals beziehungsweise die Studiengänge. Ich habe dann sehr viel angefangen und äh, nicht fertig gemacht. Das war auch ein, am Ende hätte ich auch gleich bleiben können, aber da ist später mehr.
0: Ist, ist, ist das wirklich so? Du hättest am Ende einfach bleiben können, weil ich, was ich mir hier aufgeschrieben habe hier, dass du dann Game Art und Animation in einem Fernstudium gemacht hast zum Beispiel. Das klingt ja schon nach einem nach guten Grund, nochmal so eine kleine Pause einzulegen. Aber trotzdem sagst du, du hättest da eigentlich auch direkt bleiben können.
1: Ja, ich habe das Game Studium dann letztlich parallel fertig gemacht, also zur gamester Arbeit ah, quasi. Ja. Ich habe ich bin hab da gegangen, dann habe ich äh, Medieninformatik angefangen zu studieren, ähm das weil ich mir halt dachte, ja, äh, Computer und so weiter ne? interessiert einen, ja, und Informatik ist tatsächlich auch sehr spannend, aber es war dann an der Uni für mich einfach zu wenig praktisch, also es war mir zu viel Theorie und zu wenig, also quasi es war so, hier sind alle theoretischen Fakten, programmieren könnt ihr in eurer Freizeit, und ich war dann so, mh, okay, das ist, äh, <lacht> ist jetzt nicht so das, was ich wollte. Ich hatte ja auch keine Freizeit, weil ich da gearbeitet habe, deswegen ja. äh, war das einfach nicht möglich, und dann bin ich geswitcht auf, äh, dann, dann wollte ich auf Literaturwissenschaften switchen, habe mich dann aber im letzten Moment dagegen entschieden, weil ich gebergt habe, dass die Profs, also ich habe hab mich dann schon in Vorlesungen reingesetzt und so und habe auch äh, mich schon damit sozusagen äh, abgefunden, dass das, dass das so wird und dann äh, habe ich aber mit so also völlig begeistert äh, den Professoren halt äh, erzählt, ja, man kann ja auch Spiele so toll analysieren und so und dann habe ich halt diese erschrockenen Gesichter gesehen und dann dachte ich mir so, und dann meinte der <lacht> eine Professor noch so, ja, also Spiele machen wir hier nicht so und ich war so, mm -hmm, okay. Ich, äh, wird wohl doch nicht mein Studiengang. Also nichts, dass ich was gegen, ich hätte ja nichts dagegen, Bücher zu analysieren, aber es war mir, da, also diesen Gesichtsausdruck, der hat mir dann schon sehr deutlich gemacht, dass ich hier wahrscheinlich nicht richtig bin. So.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, die, ich, ich finde das ganz spannend, was du da gerade erzählst, weil diesen, dieses, diese Lust, äh, unterschiedliche Analyseperspektiven auf Spiele anzuwenden, die hat sich ja dann einen anderen Weg gebahnt. Ziemlich zeitgleich, wenn ich das hier so richtig sehe, mit dem Ende von deinem Traineeship, denn du hast dann deinen Blog, äh, erst Blog, später YouTube-Kanal gegründet, The Last Pixel. Kannst du mal das einordnen? Was, wa warum sagt man nach einem Jahr Traineeship, in dem man sich wahrscheinlich die Fingerwund getippt hat, Mensch, jetzt, wo ich hier wieder raus bin und dann auch noch weiter denn für die freiberuflich arbeite, äh, mache ich mir noch eine extra Baustelle auf, für die ich auch nochmal Inhalte produzieren und schreiben muss. Wieso?
1: <lacht> ja, das war eigentlich, ich, ich, also ich weiß auch nicht genau, weil eigentlich habe ich ja <lacht> schon in meiner Freizeit die ganze Zeit geschrieben und ich habe äh, aber irgendwie das Gefühl gehabt, ich will halt noch andere Artikel schreiben, die halt äh, persönlicher mhm. sind. Also das Pixel war eigentlich ein sehr persönlicher Blog. Lustigerweise sind dann die meisten Beiträge letztlich doch bei der Gamester gelandet, weil sie sie nämlich dann gekauft haben. Aber ähm, <lacht> anfangs war das so für mich als Ventil gedacht für alles, was es sozusagen nicht auf die Gamester halt schafft oder auf andere Seiten. Und ja. ein bisschen auch als äh, Portfolio einfach, damit ich halt immer zeigen kann, hey, hier findest du die Artikel, die ich mache und äh, ich könnte auch für dich schreiben quasi als Freelancer. Mhm. Und äh, ja, irgendwann habe ich dann einen YouTube-Kanal draus gemacht, einfach weil ich gemerkt habe, also ich schreibe sehr, sehr gerne, aber dadurch, dass ich eben beruflich so viel schreibe, äh, geht halt dieser Blog entweder unter oder die Sachen landen dann halt doch bei der GameStar oder bei anderen Seiten, wo ich mir dann denke, ja, aber dann also dann hätte ich die ja gleich für die schreiben können mhm. und äh, brauche halt diesen Blog nicht, wenn der dann nur quasi Duplikate dann letztlich hat, wenn ich die alle weiterverkaufe. Deswegen äh, wollte ich mit YouTube halt nochmal was machen, was ich... Äh, nicht in dieser Form bei der Gamester mache. Also das sind dann auch ein bisschen so Gaming-Videos, aber auch so Hintergrundvideos. Ich habe zum Beispiel über mein Fernstudium gesprochen oder generell, sage ich mal, eher über Sachen, die mich persönlich dann äh, betreffen und bewegen, die jetzt vielleicht bei der GameStar keinen Raum hätten, einfach weil sie zu speziell sind, auf mich gemünzt. Mhm. Wobei mittlerweile bei GameStar Plus machen wir jetzt auch öfter irgendwelche, sage ich mal, Hintergründe zu den Redakteuren. Also tatsächlich ist es auch mittlerweile dem sehr ähnlich, was ich so bei der GameStar mache, aber ja, ich wollte das Projekt einfach nicht aufgeben, weil äh, ich irgendwie jetzt schon so viel Zeit investiert habe und es trotzdem irgendwie ganz cool ist, noch ein eigenes Baby zu haben. Das kennst du ja wahrscheinlich auch mit Okay, Cool. Ja,
0: ja. Aber empfindest du denn das jetzt als was Gutes, dass dann quasi nach und nach in dem Fall jetzt die Gamester quasi wie ein riesengroßer Wal diesen kleinen Fischen, die du selber in den Meer ins Meer hinausgelassen hast, nachgeschwommen und die auch geschluckt hat? <lacht> Weil im Grunde hast du ja selber gerade gesagt, die Arbeit, die du bei Last Pixel erst geschrieben hast, ist quasi dann äh, über Umwege und dann direkt bei der Gamester gelandet und dass du auf YouTube gemacht hast. Vom Spirit her ist mittlerweile auch bei Gamester irgendwo vertreten, natürlich nicht genau so, aber da gibt es mittlerweile auch einen Platz dafür. Äh, wie empfindest du das? Ist das was, wo du das Gefühl das Mensch, jetzt wollte ich hier mal was eigenes drehen und jetzt äh, bietet sich schon wieder, leider schrägstrich Schräg, zum Glück, die Möglichkeit an, das bei Gamester zu platzieren. Wie, wie stehst du dazu?
1: Also mir ist schon wichtig, sage ich mal, eigene Sachen zu haben, aber das habe ich ja auch ganz stark durch das Zeichnen. Also ich sage mal, meine mhm. Kunst, die ich, äh, die ich äh, mache, die hat ja jetzt nur bei der Gamester keinen direkten Platz und deswegen ist das so ein bisschen mein Ventil für alles, was da nicht reinpasst. Bei den Artikeln hat es mich eher gefreut, weil ich die halt eben, also ich habe die zuerst geschrieben in dem Glauben, dass sie halt nicht spannend sind für die Gamestar als Thema und habe dann aber nachträglich äh, die doch mal eben angeboten, weil es halt irgendwie thematisch gerade gepasst hat und dann kam halt wirklich das Feedback, dass die Artikel halt cool sind und dass man die gerne hätte und es war dann eher für mich nochmal eine Bestätigung, dass ich äh, sozusagen dann auch, sage ich mit sehr freien Kolumnen äh, erfolgreich sein kann und dass mhm. sie gerne gelesen werden und mittlerweile ist es auch sehr mein Steckenpferd geworden, dass ich bei der GameStar eben viele, sage ich mal, sehr persönliche Kolumnen und Analysen schreibe, so wie sie eigentlich bei The Last Pixel er erschienen sind und noch mhm. erscheinen würden. Also ich habe im Prinzip einfach äh, The Last Pixel genommen und es bei der GameStar untergebracht, mehr oder weniger. Spannend.
0: Sehr, sehr spannend. Das bedeutet aber auch so einen Weg, den man, den ich jetzt halt zum Beispiel bei Okie okay Cool gegangen bin, zu sagen, aus einem ehemaligen Hobbyprojekt macht man was vielleicht, worauf man so einen Teil der eigenen beruflichen Existenz stützt. Das ist jetzt was, was bei dir zum Beispiel gar nicht im Raum stünde. Oder gibt es da doch vielleicht Überlegungen bei dir zu sagen, oh, der Lars Pixel, vielleicht so ein bisschen am Profil herumschärfen, damit es da nicht so viel Überschneidung mit der Gamester gibt. Und dann könnte man doch nochmal was eigenes da platzieren.
1: Ich äh, überlege tatsächlich, wie ich halt den YouTube-Kanal in eine Richtung drehen kann. Also das ja. ist ja bei der GameStar zum Beispiel auch keine Seltenheit. Es gibt ja die Jungs von GameTube und so, die halt ein eigenes Projekt haben neben der GameStar. Ich bin halt nachher mal überlegen, wo da der perfekte Weg für mich liegt. Ich äh, spiele mit dem Gedanken, mich da eher aufs Zeichnen zu konzentrieren und halt äh, Zeichentipps und so weiter zu geben. Einfach halt, weil ich das ganz spannend finde, dieses ganze Wissen, was ich jetzt gesammelt habe, über die Jahre einfach weiter zu vermitteln. Und äh, bei Gaming ist es halt so, dass eben die Gamester schon sehr viel abdeckt. Und äh, dass es halt auch, äh, sag ich mal, generell sehr, also schon sehr abgedeckt ist mit Let's Plays und äh, mhm. Streaming und allem Möglichen. Und da ist es halt gar nicht so einfach, seine Nische zu finden, gerade weil ich halt bei Spielen eher ein Allrounder bin. Also ich spiele nahezu alles sehr gerne. Das heißt, ich könnte nicht mal so einen Expertenkanal machen, dass ich mir sage, ich schnapp mir ein Genre und äh, gucke mir nur das an. Beziehungsweise ich könnte natürlich trotzdem, aber da würde mir immer was fehlen und das würde auch nicht äh, tief genug gehen. Aber ich äh, spiele ja schon gedanklich ein bisschen rum, wie ich halt den YouTube-Kanal jetzt sozusagen noch auf die nächste Ebene hieven kann, damit er ein bisschen, <lacht> äh, ja, bisschen für was steht und äh, ein bestimmtes Thema hat. Und jetzt gerade ist es halt sehr viel ausprobieren und nichts Konkretes so.
0: Ich, ich, ich habe mir sogar eingebildet, dass ich erkennen konnte, dass es da zumindest so wie eine Denkpause gibt, weil dein letztes Video ist da vor zwei Monaten zum Zeitpunkt der Aufzeichnung erschienen und das sah zum Au nach außen hin, könnte man durchaus sagen, okay, diese Person denkt sich gerade aus, wie geht's weiter? Ich meine, natürlich könnte man sich auch überlegen, die Interesse verloren am YouTube-Kanal, aber das habe ich jetzt irgendwie nicht erwartet, ich habe mir jetzt gedacht, aber ah, bestimmt wird sie überlegen, wie könnte man das denn weiterentwickeln und tatsächlich scheint es ja so zu sein.
1: Genau, ich äh, also ich würde dann quasi wahrscheinlich schon, wenn ich ihn aufgebe, kurz eine Notiz schreiben, so, hey Leute, sorry, weil ich mich auch sehr äh, gefreut habe, dass halt die Leute, also auch viele GameStar-Leser, äh, das halt ja. sehr begeistert aufgenommen haben und das natürlich auch cool war, aber ich äh, mir ist halt sehr wichtig, äh, da jetzt nicht einfach nur zu produzieren und Let's Plays rauszuhauen, sondern ich möchte den Wendern für Sachen nutzen, die mir Spaß machen, wo ich auch halt das Gefühl habe, das äh, bereichert auch ein bisschen alles, was da draußen ist und nicht einfach nur, das ist das zehnte Let's Play zu dem Spiel und Herr äh, mhm. Fun. Mir ist halt auch sehr wichtig, also ich möchte nicht so gerne dieses person Personenbezogene, dass ich sage, hier ist äh, All Things Elena quasi so, also ich möchte mein Leben, sage ich mal, nicht unbedingt so komplett nach außen tragen, sondern ich möchte mhm. eher den Leuten meine Gedanken zu spielen vermitteln und da suche ich immer nach passenden Wegen für.
0: Mhm. Ich finde das sehr, ich habe einige der Videos gesehen und ich fand vor allem auch diese Zeichenvideos sehr hilfreich, deswegen das schon mal quasi so als direktes Feedback, ich fand die sehr interessant, denn ich habe das in anderen Folgen, in anderen Gesprächen in der Vergangenheit auch schon mal erwähnt, äh, also an mir ist wortwörtlich ein Zeichner verloren gegangen, also wirklich in dem Sinne, dass ich das mal versucht habe, aber es hat nicht geklappt und ich habe aber immer so Lust gehabt, ähm, mal weiter zu üben, also Dinge zu zeichnen und sich darin so ein bisschen zu versuchen und solche Videos sind super hilfreich, um so, um Gefühl dafür zu entwickeln, an was man denn von, was die eigene Technik betrifft, arbeiten könnte, wo vielleicht die, die Schwächen ganz besonders stark ausgeprägt sind, wenn man überall Schwächen hat. Also, ich finde, das ist so, um, um quasi ein, ein Mini-Feedback zu geben, das wäre eine super spannende Richtung. Also, ich würde mir das anschauen. Ich finde ah, das super das freut interessant. Mich. <lacht> Gibt es denn noch was anderes von dem Zeichnen abgesehen, wo du dir vorstellen könntest, Mensch, das könnte mein Ding werden, weil du hast ja schon gemeint, bei der GameStar kannst du ja mittlerweile, also du kannst ja grundsätzlich dich bei vielem ausprobieren, aber diese Kolumnen und Analysen sind die, die dir besonders viel Spaß machen. Ähm, Gibt es da noch eine andere Richtung, die du dir vorstellen könntest?
1: Weiß jetzt allgemein oder im Bereich Gaming?
0: Ich glaube allgemein, also komplett freier Horizont.
1: Gott keine Ahnung. Also was halt tatsächlich noch eine große Leidenschaft von mir ist, ist äh, Japan und Japanisch. Ich habe danach mhm. Stadtliteraturwissenschaften habe ich äh, Japanologie angefangen zu studieren, habe dann zwei Semester. <lacht> ja, ich, <lacht> ich habe alles gemacht, kein Problem wirklich. Ja, ich habe äh, zwei Semester danach fertig studiert und äh, das war tatsächlich der einzige Grund, warum ich das aufgegeben habe, ist, dass ich parallel Game Art und Animation angefangen habe und sozusagen zwei Studiengänge und einen Job hatte und das einfach zu viel war irgendwann. Ähm, äh, und ich dann sozusagen schweren Herzens irgendwas davon opfern musste und da Game Art Animation mhm. fast fertig war und äh, mein Job mir das Geld gebracht hat, äh, blieb nur die Japanologie, die ich dann schweren Herzens unterbrochen habe, um dann auch sozusagen wieder fest bei der Star anzufangen. Und ich habe dann mhm. zur festen Arbeit noch mein Fernstudium beendet, was halt äh, auch eine enorme Zeitbelastung natürlich war und äh, habe das jetzt fertig, Gott sei Dank, und äh, weine innerlich immer noch der Japanologie hinterher, weil ich das das hat wirklich wirklich Spaß gemacht und äh, ich kann das mittlerweile sogar einigermaßen japanisch äh, so also ein bisschen wie so ein Kindergartenkind, glaube ich, oder ja vielleicht vielleicht Grundschüler, also ich kann halt ein äh, bisschen so verstehen und Sachen lesen und so, aber halt längst natürlich noch nicht auf einem Niveau, wo man jetzt sagt, ja, man ist da total firm in der Konversation oder was weiß ich, aber ähm, das ist tatsächlich was, wo ich wo ich sehr gerne noch fertig machen würde wenn sich die Möglichkeit ergibt.
0: Wahnsinn. Ich finde es super spannend, dazu so zuzuhören, weil so viele Dinge, die du abgeschlossen hast, ausprobiert hast, und dann machst du noch für dieses und jenes und einen YouTube-Kanal und den Blog und die Gamester. Bist du ein Mensch, der auch einfach mal durchhängen kann, einfach mal nichts tun? Ist vielleicht sogar Prokrastinieren eine Bedrohung in deinem Leben? Oder bist du tatsächlich so ein effizienter Mensch, wie es gerade klingt?
1: <lacht> ich, ich, tatsächlich, es ist, ja, also es klingt wie, wie total, äh, die, die, das Gute und die Gabe, aber es ist tatsächlich auch ein Fluch. Ich bin ein dermaßen durchgeplanter und effizienter Mensch, dass es mir ganz, ganz schwer fällt, einfach mal runterzukommen. Also ich ja. bin, Teilweise, also wenn selbst jetzt, äh, ich lerne jetzt Schach und Japanisch und Zeichnen, was weiß ich. <lacht> äh, und das ist tatsächlich was, wo dann auch meine Familie ein bisschen den Kopf schüttelt, warum ich dann nicht einfach mal entspanne und nichts tue und immer sozusagen hier auf Trab bin und immer Sachen machen muss und äh, ich kann nicht anders. Also das ist was, wo ich tatsächlich auch dran arbeiten möchte jetzt, dass ich mal ein bisschen auch mal mir Zeit lasse, um nichts zu tun und einfach zu entspannen mhm. und nicht versuche, meinen ganzen Alltag auch... Äh, Ähnlich wie die Arbeit, so komplett auf Effizienz und äh, Leistung zu trimmen, das ist äh, durchaus auch negativ, sage ich jetzt mal.
0: Oh Mann ey, und jetzt habe ich dir mit diesem Interview hier, mit diesem Gespräch auch noch einen Termin in diese freie Reflexionsphase reingejagt. <lacht> also nochmal, also gut. auch hier nochmal entschuldige. <lacht> Aber, aber hatte ich denn das auch mal an den Punkt gebracht, wo du gemerkt hast, boah, also das bringt mich gerade dann doch an die Grenzen, ich kann nicht anders, aber ich sollte anders? Oder ist das bisher alles noch gut verlaufen und du äh, planst quasi vorausschauend, da so ein bisschen an dir zu arbeiten, weil du vielleicht vermutest, dass das nicht ewig so gut gehen kann? Ich weiß es nicht.
1: Also ich hatte schon Phasen, in denen es mir halt da dementsprechend einfach, also in denen ich halt überarbeitet war, in denen es mir dann ja. halt nicht gut ging, wenn halt dann so viel irgendwelche stressende Arbeit und dann äh, Abgaben fürs Studium, die ich fertig machen musste. Das war ja mhm. dann auch nicht so... Also es war halt dann so, bauen Sie mal ein Unreal-Level bitte und so Geschichten. Also es war sehr äh, sehr aufwendig, das, was ich dann mal machen musste. Und äh, dann kam es halt schnell, dass dann plötzlich alles gefühlt am gleichen Tag fertig sein musste und ich aber gar keine mhm. Zeit hatte. Und diese diese kompletten Crunch-Phasen dann sozusagen, das war halt dann das, wo wo man danach halt völlig ausgebrannt ist. Wo man sich denkt, ach so, oh Gott, ich, nächstes Mal mache ich es besser. Und dann äh, mhm. muss man halt aufpassen, dass man das nächste Mal dann wirklich sagt, okay, ich nehme jetzt nicht drei Sachen, die ich irgendwie parallel mache, sondern versuche das bisschen mehr einzuteilen, äh, sinnvoller oder ich mache jetzt mal nichts und ent gönne meinem Körper mal, auch wenn ich jetzt gar nicht so kaputt bin, diese Ruhe, weil ich habe das Gefühl, man denkt immer, also man ist gar nicht so fertig, aber man ist viel fertiger, als man eigentlich merkt. So, also, dass mhm. man quasi schon viel früher sagen muss, bevor man völlig am Ende ist, so hey, ich mache jetzt mal langsam, weil wenn ich so weitermache, bin ich Ende des Monats halt äh, völlig fertig, so. Mhm.
0: Diese diese Momente der Überarbeitung sind die jetzt auch noch akut bei deiner Anstellung bei der Gamester? Weil jetzt sind ja quasi einige dieser Doppelbelastungen weggefallen. Allein diese Studiumsache ist es dann jetzt alles gefühlt entspannter? Oder hast du jetzt einfach von der einen Baustelle mehr Mini-Baustellen?
1: Also es ist schon entspannter, weil es einfach halt 20 Stunden pro Woche weniger das merkt man natürlich schon. Ja. Ähm, Wasser, also es ist natürlich, sag ich mal, beim Spielejournalismus ist ja so also vor Weihnachten, wenn dann die ganzen großen Releases anstehen und mhm. so, es ist natürlich trotzdem stressig. Also ich habe jetzt gemerkt, im Winter war es jetzt trotzdem stressig, äh, auch weil ich, äh, ich sozusagen Cyberpunk viel mitbetreut habe und ein großes Projekt noch hatte, äh, was ich parallel betreut habe. Und äh, das war dann schon sehr viel und da, glaube ich, hätte ich dann das Studium nebenbei gar nicht mehr geschafft. Das wäre dann einfach nicht zu stemmen gewesen. Deswegen Gott sei Dank ist es schon fertig. Aber so im ähm Sommer, Herbst, also, also äh, Herbst nicht so Frühling, Sommer, wo es ein bisschen, sage ich mal, dann ruhiger ist, äh, da war es dann auch, habe ich schon gemerkt, boah, jetzt habe ich ein bisschen mehr Luft, weil Studium weg, Arbeit ist mhm. nicht so viel los, weil keine großen Releases und so, das war dann auch schon mal angenehm, da habe ich, glaube ich, auch ein bisschen geschafft, äh, da habe ich mir dann auch mehr Zeit für den YouTube-Kanal genommen und halt auch dann trotzdem noch Zeit für mich gehabt, darüber hinaus sozusagen und äh, Ja.
0: Ich, ich, vor allem diese Cyberpunk-Zeit, das ist was ganz Spannendes, weil das habe ich mir hier auch mal aufgeschrieben, weil ich danach fragen wollte. Die, Wir haben ja schon drüber gesprochen, wo so deine Steckenpferde mittlerweile zu Hause sind bei der Gamester, aber ich habe auch das Gefühl, dass du auch sehr, sehr gerne über kleinere Spiele schreibst, über über Indie-Spiele, über Spiele, die so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und für die war jetzt gerade im Dezember sehr wenig Zeit, also auf allen Spieleseiten, auch auf der Gamester, war ja alles quasi geradezu dominiert von Cyberpunk aus verschiedenen Gründen, es gab ja reichlich Meldungen ähm, aus allen möglichen Richtungen und das Interesse der Menschen da draußen scheint ja auch wirklich hoch zu sein, dass dann so eine Berichterstattung irgendwie gerechtfertigt wird. Hast du da manchmal, um mal jetzt ganz ehrlich unter uns zu reden, äh, auf die Startseite geguckt und gedacht so, boah, ist schon ein bisschen schade, dass quasi jedes dritte Wort Cyberpunk lautet? <lacht> oder oder wie, wie hast du in diesem Dezember über diese Arbeit nachgedacht, dass, dass quasi sich so vieles um dieses eine Spiel dreht?
1: Ja, ich glaube halt, das ist auch manchmal ein bisschen also es ist zwar nicht so viel, wie man denkt, weil es ist halt dann natürlich, wenn dann ein paar mal, also es steht dann sehr viel Cyberpunk da wir machen auch sehr viel dazu und dann ist es in der Wahrnehmung so, dass man denkt so, boah, es geht nur noch um Cyberpunk, das lesen wir auch total oft in den Kommentaren, dass die Leute dann mhm. halt frustriert sind und ich kann das auch verstehen, aber wenn man da mal wirklich reinguckt, was für Ticket wir noch hatten, ich habe zum Beispiel die, jeden, die Geheimtipps des Monats, die sind im Dezember auch erschienen mit lauter Geheimtipps im Dezember, dann hatten wir zum Beispiel auch eine Preview zu dem, äh, zu dem League of Legends Rollenspiel, dem Ruined mhm. King und bei GameStar Plus hatten wir auch total, sag ich mal, noch viele andere Geschichten neben Cyberpunk. Und deswegen finde ich es aber ein bisschen schade, weil man auch... Äh ja, dass man dann, dass die Sachen dann so untergehen. Also ich glaube, es ist eher das Problem, dass durch Cyberpunk die Sachen untergehen, die man sonst noch okay. gemacht hat, weil der Fokus auf Cyberpunk ist. Also nicht, dass die quasi nicht existieren, sondern also sie kommen natürlich schon ein bisschen kürzer, weil logischerweise alle Ressourcen auf Cyberpunk sitzen oder viele Ressourcen. Aber ich habe das Gefühl, es ist genauso wie wenn du erscheinst als Spiel, wenn Cyberpunk gerade erscheint. Du gehst halt unter und genauso geht es mit mhm. den Artikeln. Und das ist dann eher, dass es das mir dann leid tut dass ich mir denke, ach, die anderen Artikel kriegen halt viel weniger Aufmerksamkeit und äh, das macht es halt doppelt ärgerlich, weil es eh so wenige sind. Und die gehen dann auch noch unter, weil quasi dann die Leute, die gar nicht wahrnehmen, das ist eher das, also... Weil das viel bei großen Releases, sage ich mal, dann viel über die gerichtet wird und nicht so sehr über kleine ist ja normal. Aber dann in den Phasen, wo nicht so große dieses sind, ist es halt dann wieder äh, so, dass wir den Fokus dann eher auf kleinere Spiele legen. Also wir hatten ja dieses Find Your Next Game im Juni oder Juli ich glaube mhm. im Juni und da haben wir dann ja ganz viel über unbekanntere Spiele berichtet und da habe ich dann ja auch äh, viele Previews zu kleineren Spielen geschrieben und wir hatten auch eine Zeit lang, dass wir immer am Wochenende zwei Spielvorstellungen gemacht haben zu kleineren Spielen und da hast du schon recht, dass mir das ein kleines Anliegen ist, da habe ich auch immer natürlich geguckt, äh, was für interessante Spiele ich finde und ich finde es auch immer ganz cool. Äh, dann eben auch in meinen Geheimtipps, ich habe zum Beispiel auch schon eine Geheimtipps für 2021 gesammelt, so persönliche von mir und die den Leuten schon um die Ohren gehauen, jetzt über Weihnachten. Also natürlich vorbereitet, aber damit halt, also da bin ich schon immer sehr am Suchen, weil ich es immer ganz cool finde, dann so kleine Spiele zu entdecken, zum Beispiel ähm, nächstes Jahr, also nicht ganz sicher, ob es nächstes Jahr erscheint, aber es gibt ein Spiel, das heißt The Invincible,
0: ja, und das ja. Sagt
1: ihr, ich weiß nicht, ob ihr was sagt, aber das basiert auf dem Roman von Stanislaw Flemmer. Das ist mein absolutes ja. Lieblingsbuch. Und ich bin so, ich habe das gelesen und ich bin völlig <lacht> ausgeflippt. Das ist mein, mein größtes Wunschspiel für nächstes Jahr, weil ich einfach dieses Buch so sehr liebe. Und es sieht so gut aus. Ich liebe auch diesen Retro-Sci-Fi-Stil und so. das mhm. halt, Und so sowas will ich dann, dass die Leute das wissen. Und deswegen schreibe ich es dann in jeden Artikel rein, wo es reinpasst. Mir dann egal. <lacht>
0: Ja, da kann man halt nur hoffen, ne, dass, wie du es ja schon selber beschrieben hast, dass dann nicht wieder um die Zeit dann ein anderes großes Spiel viel von der Aufmerksamkeit schluckt, weil ich glaube, so wie du es beschrieben hast, ähm, das ist dann auch scheinbar so eine so eine Bittersweet äh, Zeit, in der du dann dich dann da befindest, weil zum einen du hast ja auch sicherlich da dich gefreut auf Cyberpunk und so, und warst der Neugierig, das nehme ich jetzt einfach mal an. Ich hoffe, du schreist dazwischen, wenn es anders war. Okay, ich, <lacht> alles gut. Okay, ich habe schon durchgespielt
1: und ich mag es auch immer noch sehr gerne, trotz <lacht> ja, kleiner genau. Fehler.
0: <lacht> Und auf der anderen Seite, äh, wie du es ja beschrieben hast, diese diese Beobachtung, die man macht, dass eben viele andere Dinge einfach untergehen, von der Wahrnehmung her, von den Leuten auch, die es dann tatsächlich lesen, das klingt schon nach einer Zeit, die auch schon ein bisschen frustrierend sein kann für Menschen wie dich, die eben auch Wert darauf legen, dass andere Dinge noch gelesen werden, oder? Also du bist jetzt nicht, nehme ich jetzt einfach mal an, freudestrahlend durch diesen Dezember durchgelaufen.
1: Ähm, ja, so zum Teil, also an sich finde ich es natürlich schon schade, aber andererseits war ich auch… Äh eine, sag ich mal, mit Hauptprojekt verantwortlich mit dem Leben Dimmi für Cyberpunk. Das heißt, mein mhm. Ziel war, Cyberpunk bestmöglich zu begleiten. Plus, ich hatte noch mein Projekt zu den Spiele-Highlights 2021, das ich äh, parallel noch erarbeitet habe. Das heißt, mein Ziel war erstmal ah. den Dezember zu überleben. Plus, <lacht> <lacht> Nein, so schlimm war es nicht. Aber ich wollte, ähm, ich wollte tatsächlich diese beiden Sachen den Leuten einfach bestmöglich äh, sozusagen vermitteln, damit sie da halt jeweils das coolste Erlebnis auf der Seite haben. Und äh, da um die, sage ich mal, mein Herz für die Kleinspiele hat man dann eher dran gemerkt, dass ich halt trotzdem die Geheimtipps dann einfach noch gemacht habe, zum Beispiel, weil es mir einfach so wichtig war, die halt noch auf die Seite zu bringen im Dezember, weil ich mir dachte, ja, die Leute kriegen seit über einem Jahr jeden Monat meine Geheimtipps. Ich werde jetzt nicht wegen Cyberpunk auf die verzichten. Mhm. Sowas dann eher, wo ich sage, okay, das ist mir dann wichtig, wo jemand anderes vielleicht gesagt hätte, nö, da die machen wir jetzt den Monat nicht, braucht kein Mensch oder so. Das hätte ich dann nicht ja. gemacht, zum Beispiel.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es das sicherlich auch eine totale Erfrischung war, dann, wenn man schon so viel mit Cyberpunk verbringen muss, äh, dann auch ein bisschen für die eigene Arbeit Abwechslung zu haben, indem man sich um diese Highlight 2021 kümmert, weil das ja dann doch was anderes ist und auch wenn der Artikel irgendwann später erscheinen wird als die ganzen Cyberpunk-Sachen, für einen selbst, wenn man dran arbeitet, ist es ja sicherlich dann eine schöne Abwechslung, mal auch was anderes lesen und schreiben zu können.
1: Ja, das war auch also Artikel klingt gut. Das ist irgendwie so äh, gefüllt irgendwie 30 Listen und zwei oh Kolumnen. Das Gott. ist äh, und eine interaktive Karte. Es ist äh, ein, ein, ein sehr viel größeres Projekt. Aber ich habe ich habe selbst geschrieben, habe ich tatsächlich nur eine Liste, eine Kolumne und äh, habe dann den Rest organisiert und von Kollegen eingetrieben. Es war viel eher Projektmanagement als Schreiben tatsächlich. Aber es war trotzdem also ich geht tatsächlich sehr in Organisation auf, wie man an meinem Leben vielleicht merkt, mhm. an diesem durchgestylten Leben. Deswegen äh, macht mir sowas durchaus Spaß, halt so ein so ein großes Projekt zu organisieren und dann zu versuchen, äh, wie kann ich sozusagen die Releases 2021 möglichst interessant und nutzwertig äh, nach draußen tragen, so dass die Leute halt wirklich Spiele finden, wo sie sagen, boah, da freue ich mich jetzt drauf, obwohl ich das gar nicht auf dem Schirm hatte jetzt, wie zum Beispiel sowas wie die Invincible.
0: Fällt es dir eigentlich schwer, das fällt mir so einmal, wenn ich so zuhöre und wenn ich mich an das eine oder andere Video von dir zurückerinnere, das du veröffentlicht hast auf dem YouTube-Kanal The Last Pixel, fällt es dir eigentlich schwer, nach Feierabend nicht in die Google Analytics-Zahlen von deinen Artikeln reinzuschauen?
1: Ja, schon. Also ich,
0: ich <lacht> habe <lacht> immer <wusste>. so… ich <lacht> wusste
1: es! Ist, äh, also ich bin gar nicht so… Also ich glaube, ich gucke mehr in die Kommentare als in die Zahlen tatsächlich. Ähm, ja. Aber ich äh, gucke auch schon immer und wieder halt nochmal rein, weil ich auch möchte, also wenn ich halt so viel Arbeit und Energie in den Artikel gesteckt habe auch in, an den Artikel glaube, dann möchte ich auch, dass der dass der gut ankommt, dass der gelesen wird. Mhm. Und wenn ich jetzt abends sehe, dass der gar nicht gelesen wird, dann treibt mich das natürlich um, woran das liegt, ob das jetzt, äh, ob ich sozusagen irgendwie die Headline schlecht gewählt habe, ob das Thema vielleicht einfach an den Leuten vorbei ist irgendwie, ich denke da natürlich schon viel drüber nach. Und äh, ich freue mich aber dann auch, wenn ich halt sehe, so eine Kolumne oder so läuft halt richtig gut und ich spreche den Leuten aus der Seele, ich habe neulich eine Kolumne geschrieben, wo es halt ein bisschen darum ging, was ich mir von zukünftigen Open Worlds wünsche und da war halt das Feedback sehr positiv, weil die Leute sich da sehr drin wiedergefunden haben und da habe ich mich ja. natürlich <lacht> dann auch gefreut über das Feedback und darüber, dass das dann gut funktioniert hat, weil das ja einfach nur meine bescheidenen Gedanken zu Open World Spielen waren sozusagen. <lacht>
0: Ich hatte, ich, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, ich hatte, also Vorgeschichte, ich habe vor einigen Wochen, ähm, habe ich Assassin's Creed Valhalla gespielt und ich habe da eine Brücke gefunden, die absolut bizarr äh, steil geformt ein kleines Bächlein überspannt, irgendwo im, im der südenglischen Pampa und dann saß ich da auf der Couch und dachte mir, ach komm, was soll's, schreib mal Artikel drüber, dass dich das stört. <lacht> und dann habe ich Recherchen angeworfen und habe mit hab mit Historikern gesprochen aus Cambridge, habe mit einem Archivar gesprochen und gefragt, ey, stand da wirklich diese Brücke? Warum sah denn die so aus? Und dann habe ich mit Ubisoft geschrieben, die haben bei Ubisoft Montreal nachgefragt, warum da diese Brücke steht, habe am Ende diesen Artikel geschrieben. Und bis zu diesem Artikel war ich an diesem Punkt, den ich mir hart erarbeitet hatte, nämlich an diesem Ding komm, du wirst nicht dafür bezahlt, wie oft deine Artikel gelesen werden, sondern du schreibst Artikel, von denen du glaubst, sie sind wichtig und die sollen die Leute lesen und so weiter, blub, blub, blub. Ähm, und dann habe ich diesen Artikel veröffentlicht, er ist bei Google News gelandet und danach kam alle paar Minuten neue tausende Leser auf diesen Artikel rein und da war es wieder um mich geschehen. ich sah es von meinen WordPress-Statistiken und habe aktualisiert und konnte nicht glauben, was ich sah. Am Ende haben jetzt über 60.000 Menschen in drei Tagen von dieser popeligen Brücke in Assassin's Creed Valhalla gelesen und ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen, auch wie mich dieser Zahlensog wieder komplett gefangen genommen hat, weil es so überraschend war. Wahnsinn!
1: Ja, das ist extrem. Ich habe das so halb mitbekommen. Ich, ich muss das noch lesen. Ich äh, möchte jetzt auch wissen, was mit dieser äh, Brücke auf sich, was mit der Brücke auf sich hat tatsächlich. Aber das ist manchmal so. Man unterschätzt es teilweise, wenn also, ja. wie viele Leute das eigene, diese eigene Neugierde da teilen und auch wie wie viel Wert, also wie viel es wert ist, wenn man der Einzige ist oder der Erste ist, der sich eine bestimmte Frage stellt, wo wir die Leute dann plötzlich merken, oh, das möchte ich eigentlich auch ganz gern wissen, weil so Artikel explodieren auch bei uns manchmal, wo wir uns denken, also das hätten wir jetzt nicht erwartet, dass ja. das so viele Leute interessiert, aber <lacht> ja, weil, wenn, wenn du der einzige Ort bist, wo das gefunden wird im Internet, dann äh, und das eben interessant ist für die Leute, dann sind sofort alle drauf und da ist es natürlich dann auch sage ich mal, beisam für die Seele, wenn man dann diese, wenn man dann die Zahlen sieht und sich ja. freut. So Zahlen werden ja dann eher zum Problem, wenn halt was nicht läuft und man sich davon ja. verrückt machen lässt, anstatt zu sagen, ja okay, es geht ja nicht nur um die Zahlen und es geht ja nicht immer um die Zahlen und ja, ich hätte jetzt Punkt, den Artikel ja. nicht nicht geschrieben, wenn ich gewusst hätte, dass die Zahlen schlecht werden, einfach weil es ja vielleicht ein Artikel war, den ich sehr gerne machen wollte und so. Es gibt immer, ja. glaube ich, auch so Artikelbabys, wo man dann am Ende enttäuscht ist, dass die niemand lesen wollte, aber man immer noch der Meinung ist, ja, ich finde trotzdem wichtig und äh, bereue nichts sozusagen.
0: Ich finde, es ist halt so das Magische auch, also mitunter an unserem Job, den wir beide haben, da sitzt man irgendwo rum und spielt ein Videospiel und hat eine Idee, von der man manchmal auch denkt, das ist einfach so komisch, aber ich möchte es einfach nur mal geschrieben haben für mich selbst und am Ende lesen das so viele Menschen. Das war auch genauso bei Battlefield, ich habe bei Battlefield oh Gott, das war das letzte Battlefield im Zweiten Weltkrieg, da hat äh, haben die Entwickler einen Kauf, einen, 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 einen Verkäuflichen einen Käuflichen, oh Gott mir fehlen die Worte man merkt, ich bin <lacht> noch in den Feiertagen Na also ein Charakter, den man kaufen kann so und das war so ein Nazi-General und der hatte versehentlich, absichtlich und denen was egal, keine Ahnung, den gleichen Namen wie ein Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg aus Dresden. Und dann habe ich, hab ich das gegoogelt und herausgefunden, dass der denselben Namen hat und habe darüber einen Artikel geschrieben, auch wieder einfach so von der Couch, weißt du, so, so wegge, weggepupst, einfach so ins Internet reingeschrieben, natürlich auch recherchiert und so, aber einfach so, das möchte ich jetzt einfach mal gesagt haben. Und das hatte, <lacht> ich kann es immer noch nicht fassen, das hatte zur Folge, dass ein Leser den Text auf Englisch übersetzt hat, der dann auf allen möglichen Nachrichtenseiten ähm, kursiert ist und am Ende EA den Namen von dem General geändert hat. <lacht>
1: Das ist dann schon krass, was das für einen Impact haben kann, wenn man ja. einfach nur so einen so Gedanken einfach hat zu was. Aber das ist ja irgendwie auch cool, eben, dass man äh, ja. dass sowas also durch das Internet halt auch äh, also wirklich äh, schnell so eine neue Relevanz und Dimension gewinnen kann, obwohl man ja denkt, okay, man schreibt das auf Deutsch, deswegen eigentlich bekommen die englischen Leser das gar nicht mit, aber äh, zum Beispiel auch äh, ich, Anfang des Jahres haben wir auch so ein Projekt gemacht, das hieß äh, Die Witcher-Wochen, weil das war quasi mhm. zum alten Release von Cyberpunk, den haben wir so ein bisschen gekapert und haben Interviews mit den Entwicklern geführt und über Witcher geredet. Und da hatten wir dann auch einfach durch so Livestream und Interviews halt lauter so kleine Fakten zu Witcher, die halt noch nicht bekannt waren. Und die mhm. wurden auch überall übersetzt. Die ganzen englischen Seiten haben sich halt die genommen und haben darüber berichtet. Und es war auch ganz skurril, weil normalerweise sind dann halt so also, allein schon wegen der Zeit und so haben dann sowas, was weiß ich, Kotako, Polygon und so, PC Gamer haben die Infos meistens vor einem
0: und mhm. plötzlich
1: haben die alle die Games da zitiert und man war so hoch, das ist ja schon mal andersrum, ist ganz lustig, äh, eben weil wir halt da die dieses Projekt da hatten und halt diese ganzen Infos ausgegraben haben und äh, das ist dann schon ein cooles Gefühl, sage ich mal, wenn dann so das was ist richtig cool. aufgenommen wird.
0: Das ist richtig cool. Und ich muss ja halt auch die ganze Zeit wie so ein Schulkind kichern, wenn ich das erzähle, weil ich halt weil also ich finde einfach diese Vorstellung so bizarr. Ich sitze hier und ich weiß, wie ich da aussah. Ich war wahrscheinlich umgeben von Chipstüten, von Katern, von 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 von, von Kuschelpullover und dann schreibe ich diesen Popelartikel und am Ende wird da für, ein, für Millionen von Spielerinnen und Spielern in einem Spiel was geändert. Das ist einfach, ich werde damit immer noch nicht fertig. Ich finde das immer noch so bizarr, aber auch so lustig und, und cool. Ach, ich weiß nicht. Das macht viel Reiz von in diesem Job auch aus irgendwie.
1: <lacht> ja, total. Nee, verstehe ich ja. auch voll.
0: Wie ist es denn jetzt, wenn du so ins nächste Jahr reinschaust? Das sieht ja wieder aus, nach, jetzt schon nach interessanten Projekten, die du da geplant hast. Da gibt es ja auch neue Spiele, von denen du jetzt schon erzählt hast, die da erscheinen. Ist das was, wo du sagst, so, auch über dieses Jahr hinaus, über 2021 hinaus werde ich weiterhin voller Glück in einer Spielredaktion sitzen und arbeiten? Oder wächst in dir allmählich ganz leicht und leise dieser Wunsch, doch woanders hinzugehen, was anderes zu machen in ein anderes Berufsfeld. Weil ich meine, alleine mit der Illustration gibt es ja was, wo du sagen könntest: Boah, ich könnte jetzt auch als Concept Artist in die Spielebranche gehen. Hast du da, hast du da schon irgendein Gefühl, schon mal in dich hineingehorcht?
1: Also bei mir ist halt so, ich weiß halt ziemlich sicher, dass ich immer was mit Spielen machen möchte. Also das ist einfach so, sozusagen so eine eine große Liebe, die sich gefunden hat und sich nicht trennen möchte. Ähm, ob ich jetzt, also ob ich jetzt für immer als Spielejournalistin arbeiten möchte, weiß ich jetzt nicht, weil ich eben auch, die, natürlich, sage ich mal, reizt mich diese das mit der Illustration. Aber aktuell ist zum Beispiel auch so, dass ich das auch teilweise sogar noch parallel machen kann. Ich illustriere, illustriere zum Beispiel gerade ein Kinderbuch neben der Arbeit. Ach, cool. äh, was mir auch schon sehr viel Freude bringt. Und vielleicht gibt es ja auch Möglichkeiten, sage ich mal, dann halt, And <laughs> Also Concept Artists sind oft ja auch Freelancer, weil die halt hauptsächlich anfangs des Projekts gebraucht werden, halt eben in der Konzeptphase und dann nicht mehr so sehr. Und man kann ja sowas dann auch dann sozusagen theoretisch nebenbei machen, weil man, du musst es dir so also vorstellen, ich ich zeichne in meinen Abenden ohnehin. Also ich, ich sitze mhm. dann da und zeichne und äh, theoretisch könnte ich dann auch natürlich Dinge zeichnen für Spiele und so weiter. Das wäre halt dann was, wo ich natürlich in Zukunft überlegen müsste, wie ich das am besten kombinieren kann. Mhm. Aber bei mir ist es halt auch so, es klingt wieder furchtbar stressig. Aber ich brauche das auch so ein bisschen. Also immer wenn ich nichts. Also ich merke jetzt schon, dass mir der zusätzliche Druck durch mein Studium ein bisschen abgeht und dass ich äh, einerseits das genieße, <lacht> dass ich natürlich mehr Zeit habe, aber andererseits halt dann auch dazu neige, einfach andere Projekte aus dem Boden zu stampfen, wie jetzt eben den YouTube-Kanal und äh, auch schon wieder überlege, ich hatte jetzt schon mit der Uni gesprochen, ob es Möglichkeiten gibt, das ja Panologiestudium weiterzuführen neben der Arbeit und bin gerade dabei, alle Regeln auszuhebeln an dieser Uni dafür und ähm, das sind halt dann so Sachen, wo ich sage, okay, ja, das wäre halt eine Möglichkeit, ob man nicht versuchen kann, das gegen alle Chancen und Regeln irgendwie gleichzeitig zu machen.
0: Mm. Ist es denn wenn du so mal ganz tief in dich reinschaust, ist es denn dieser also dieser dieser ständige Drang, also ständig ist Benzin im Tank, ständig äh, neues Projekt, du musst was tun und machen und bist unruhig, wenn du längere Zeit was nicht machen kannst? Ist das getrieben aus einem Wunsch heraus, einfach, weiß ich nicht, den eigenen Horizont zu erweitern, Ideen umzusetzen, Dinge ausprobieren oder hast du einfach Angst davor, mal stehen zu bleiben und mal nichts zu tun und mal zu horchen, was dann so aus dir herausblubbert. Hast du dir mal darüber Gedanken gemacht?
1: Äh, ja, da denke ich tatsächlich sehr viel drüber nach. Äh, ich frage mich natürlich immer sehr, wo das herkommt. Das ist, glaube ich, so eine Mischung. Einerseits so ein bisschen diese, diese Angst, halt sozusagen nicht genug zu tun. Das ist ja auch ein bisschen so, mhm. ich habe auch das Gefühl, dass gerade durchs Internet und Social Media da halt ein wahnsinniger Druck entsteht, weil gefühlt jeder ja. dieses perfekte Leben hat und so viele Dinge leistet und man ist mal so, oh, äh, die machen das und vielleicht sollte ich das auch machen und vielleicht wäre das wichtig und so. Aber also es ist so eine Mischung. Einerseits ist es natürlich eher was Negatives, dass man sagt, okay, man hat irgendwie Angst, dann es beeinflusst und andererseits ist es halt aber auch so diese diese tiefe Begeisterung und Liebe für diese Dinge, die einen halt dann auch antreibt, eben da halt Zeit zu investieren und sagt, hey, ich schreibe so gerne und ich zeichne so gerne und ich lerne so gerne Japanisch und das ist immer eine neue Welt, die sich dann öffnet voller, es ist halt wie, wenn man so durch eine Tür geht und dann ist man so im Garten und da ist so viel los und man will dann auch das halt aus vollem Herzen so genießen und will mhm. dann nicht sagen, ja okay, ich drehe jetzt wieder um, war schön, aber ich äh, habe jetzt keine Lust mehr und das ist so eine Mischung aus beidem, was sehr positiv ist und was eher negativ ist und äh, es ist immer sehr wichtig, glaube ich, dass das Positive da halt überwiegt und äh, sobald man an den Punkt kommt, wo man etwas nur noch macht, weil man das Gefühl hat, man ist sonst nicht gut genug oder so, dann sollte man halt ein bisschen auf die Bremse treten und überlegen, hm, ist, also das, ist das denn wirklich richtig und gut, das zu tun deshalb oder ist es vielleicht der falsche Weg für mich, mache ich mich am Ende unglücklich damit.
0: Ja, also ich drücke die Daumen, dass die, diese Innenschau auch in Zukunft weiterhin so gut funktioniert, wie sie bisher offenbar äh, funktioniert hat. Äh, und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie es mit The Last Pixel weitergeht. Die, die, die Abo-Glocke oder was auch immer wurde geläutet von mir. Ah, äh, ich bin sehr gespannt. Ja, ja, also ich bin wirklich gespannt, wie es da weitergeht. Und vor allem wünsche ich dir auch erstmal äh, noch erholsame Feiertage und noch ein paar ähm, Tage, in denen du dich dazu zwingen kannst, mal ein bisschen weniger zu tun, weil was Wahrscheinlich 2021 wird we nicht weniger stressig als 2020.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Aber vielen lieben Dank, dir und Ich hoffe natürlich, dass du auch dieses Jahr sowohl Erfolg mit deinen Projekten hast, als auch ein bisschen Ruhe <lacht> und Entspannung findest. Äh, denn das ist ja auch als Freelancer immer nicht ganz einfach.
0: Oh Gott, hör mir auf. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema und ein eigener Podcast, was, was hier Freelancerleben und so weiter angeht. Vielleicht mal an anderer Stelle. Vielleicht auch gerne mit dir. Aber ich glaube, <lacht> für heute haben wir, haben wir, haben wir Ganz schön mal ausgepackt, wer du eigentlich bist, woher du kommst, wohin du gehen wirst. Das war ein sehr schönes Gespräch, also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, wie gesagt, quasi in den Weihnachtstagen, Silvestertagen, wie auch immer, in dieser magischen Zeit zwischen den Jahren. Ich habe mich sehr gefreut, dass das geklappt hat, mit äh, Headset zum Mitnehmen im Elternhaus, also <lacht> unter erschwerten Bedingungen quasi.
1: Das hat trotzdem funktioniert, ist das nicht schön. Ja. Ich habe mich auch sehr gefreut und es war auch jetzt gar nicht schlimm, nicht, dass du jetzt Vorwürfe machst, <lacht> dass äh, du mich aus, dem aus der Weihnachtsruhe gerissen hast oder so. Ja, das freut
0: mich, das freut mich. Ja, cool, dann also danke schön. Äh, ich winke dir zu von hier und äh, würde einfach sagen, wir lassen uns mal überraschen, wann wir uns wieder sehen, hören. Wer weiß, ne? Kann jederzeit quasi passieren.
1: Sehr cool, ich freue mich. <lacht>
0: ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. So, jetzt ist mir ein kleines Malheur passiert, ehrlich gesagt. Ähm, eigentlich wollte ich in der Anmoderation, die ist jetzt aber schon so schön aufgenommen, äh, in der Anmoderation euch einen, eine kleine Aufgabe aufgeben und zwar, ob ihr heraushören könnt, wann in der ersten, ich sag mal in den ersten zehn Minuten des Gesprächs mit Elena mir einer meiner beiden Karte, nämlich der Samson, auf die Schultern gesprungen ist. rück Rücklinks von, aus einem toten Winkel, den ich nicht sah und ich bin dabei erschrocken. Aber jetzt habe ich es vergessen. Das heißt, im Grunde müsstet ihr Folgendes tun, spult zurück <lacht> und hört das nochmal und dann findet heraus, wann mir der Kater auf die Schultern hörbar gesprungen ist. Ich habe nämlich ein Geräusch von mir gegeben, das das dokumentiert hat. Naja, jedenfalls die, die Aufgabe ich versemmelt, vielleicht bietet sich in den kommenden Ausgaben mal wieder sowas an, wenn sowas passiert, dann denke ich vielleicht auch dran. Jedenfalls, ich gucke gerade auf die Uhr, ich glaube, das ist die letzte Folge … Nee, Quatsch, Prost Neuer. hallo, <lacht> 2021, das ist die erste Folge, die im Jahr 2021 erschienen ist, na denn, das ist ja jetzt ein spannender Moment eigentlich, ich nehme die Anmoderation im Jahr 2020 auf, die Folge wird aber 2021 ausgestrahlt, das heißt, ich weiß es nicht, was es heißt, aber es fühlt sich so an, als hätten wir hier irgendwie so äh, dunkle Magie gewoben, ähm, so, jedenfalls, ich hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen, das Jahr 2021, liegt uns frisch zu Füßen. Ich hoffe, es hat nur Gutes mit uns vor. Ich drücke uns allen die Daumen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald.